0: En el episodio de hoy hablaremos sobre la creatividad y también sobre la felicidad, cómo se relaciona, cómo crees tú que puedes liderar tu vida a través de estas dos increíbles habilidades, desarrollar creatividad y por supuesto ser mucho más positivo o positiva en tu vida. Para esto he invitado a Viviana González, creadora de Creatividad, un proyecto maravilloso donde te explican y te enseñan cómo desarrollar este tipo de habilidades para ejercerlas a nivel de tu vida y por supuesto también de liderazgo. Quédate hasta el final y descubre con nosotros cómo gestionar tus habilidades creativas y positivas para liderar en cualquier área de tu vida. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. ¡Bienvenidos! Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes les va a interesar y es el tema de la creatividad. Siempre hemos tenido en mente que unas personas son creativas y otras no, que nos encasillamos en ciertos aspectos de nuestra vida pero hay una historia o alguna vez en tu vida te has identificado y es el tema de que cuando eres niño y con emoción quieres destapar un regalo, siempre lo destapas, pero al final juegas un rato con el juguete y te quedabas con la caja. Cuando éramos niños pasaba esto y si puedes ver a un niño es feliz con una caja. ¿Por qué pasa esto? Bueno, sencillamente porque una caja puede ser muchas cosas. Una caja para un niño significa un castillo, un carro, una nave espacial, un fuerte, un escudo, tantas cosas que pueden surgir a través de una caja y de eso se trata la creatividad, la capacidad o la facilidad de generar ideas nuevas o conceptos incluso con lo que ya existe. Por eso mismo hoy vamos a hablar de ese tema porque a lo largo de nuestra vida hemos dejado de comportarnos como niños de creer en que una caja puede convertirse en una herramienta muy útil y nos encasillamos en ciertas cosas. En el momento en el que entramos en nuestra vida laboral, ya no somos más creativos, ya no actuamos como niños y no pensamos como ellos, sino que simplemente nos regimos por lo que sabemos hacer. So, eres bueno para matemáticas, entonces te dedicas a ser administrador, economista, contador y ahí estás bien. Si eres bueno en habilidades sociales, entonces estudias algo relacionado, si tienes otro tipo de habilidades, te empiezas a encasillar tú solo, dejas atrás tus sueños, dejas atrás muchas cosas en las que podrías ser bueno, pero que tú mismo o que alguien te enseñó a que no lo eras. Y eso es precisamente de todo esto lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Para eso tenemos una invitada espectacular, ella es colombiana y nos va a venir a hablar de la creatividad y sobre todo de cómo ser felices con ella. Así que le damos paso a Viviana González, bienvenida a los micrófonos de Emprosa Podcast.
1: Bueno Diana, no, yo encantada de hacer parte de estos maravillosos espacios, eh, de verdad estoy honrada de estar acompañándote acá y por supuesto de compartir estos temas que para todos los líderes eh, y para todas las personas en general pues hacen parte de su vida y hay que importante poder hacer ese aporte desde de este espacio.
0: Claro, tú lo has dicho, esto es porque cada uno de nosotros es líder de su vida, Necesitamos convertirnos en líderes y para eso necesitamos ser muy creativos, que es justamente el tema del que vamos a estar hablando en el episodio de hoy, pero sí quisiera que antes mi audiencia conociera un poquito más de Viviana, que nos contaras todo el tema de de quién eres, cómo te defines, porque si vamos a hablar de creatividad, lo primero que tenemos que hacer es definirnos a nosotros mismos. Entonces, me encantaría que le contaras a nuestros oyentes cómo te defines, cómo te sientes. ¿Quién es Viviana González?
1: Bueno, Diana, Viviana González es una persona feliz, apasionada en absolutamente todo lo que hace. Eh, soy una mujer emprendedora, eh, me encanta hacer cosas nuevas, innovar, eh, me encanta todos los días trabajar por esa mejor versión de Viviana, entonces soy una mujer súper inquieta, eh, soy publicista, he estudiado muchísimo porque eh, me considero una aprendiz, una eterna aprendiz realmente, me encanta estudiar, entonces eh, he hecho diferentes cursos, eh, soy eh, aparte pues de publicista, hice una especialización en gerencia de mercadeo, una maestría en innovación, pero más allá de eso realmente lo que más me ha interesado es el crecimiento de la persona eh, es encontrar desde el ser eh, ese desarrollo y, y pues básicamente una de misión o de mi propósito de vida eh, se da a partir de esto. Yo tengo más de 15 años de experiencia a nivel empresarial, eh, en liderazgo, desde áreas comerciales, eh, desde una empresa como tal, y allí me he dado cuenta eh, la necesidad tan grande que hay de desarrollarnos como líderes, independiente del cargo y de la función que tengamos. Mm, he trabajado con muchos vendedores, con gente de, de las plantas, de operación que están dentro y que están llenos de pasión. Entonces, parte de eso, digamos, que nace eh, este despertar mío. Yo lo llamo así porque aparte de haber estudiado mi carrera profesional y todo lo demás, realmente siento que es un despertar y, y uno todo lo que he aprendido con mi propósito de vida, que cuál es ayudar y hacer parte de una sociedad para que se desarrolle, para que crezca de forma feliz y se sienta apasionado en cada una de las cosas que hace. Entonces, de allí viene Viviana González, eso soy, lo que me gusta hacer y bueno, ya pasiones, hobbies, me encanta hacer deporte, me encanta leer, eh, digamos que una, uno de los hobbies que logré desarrollar y ahora les voy a contar un poquito, porque eso viene de todo el tema de, del desarrollo de liderazgo, es por qué leer y por qué nos gusta leer, entonces estos son esos hábitos que al final te cambian la vida y te llenan de mucho conocimiento, pero también te llenan de muchas preguntas.
0: Eso es cierto, nos llenan de muchas preguntas, construimos hábitos y vamos desarrollando muchas cosas y hace un rato estaba hablando de algo que me parece importante antes de continuar y es que hablemos un poco el tema de que cuando somos niños, cuando hablabas de esas preguntas, recordé de que cuando somos niños, usualmente uno a un niño no le puede dar una explicación simplemente con una respuesta. O sea, el niño te dice como, oye, papá, ¿por qué el árbol es tan alto? Y tú le das la razón, ah, no, pues porque mira que este árbol eh, viene de la familia de tales árboles y entonces es más alto por esta y esta razón. Pero ¿por qué? Eh, no, pues porque tal cosa y tal cosa. Pero ¿por qué? Y ellos nunca... Se, se sienten felices con una sola respuesta y justamente ya que tú me contabas todo esto que has hecho que uno de pronto en la vida tiene muchas etapas y tú has vivido como publicista, has vivido una etapa en ventas, has vivido una etapa emprendiendo, has vivido muchas etapas, te empiezan a generar esas, pregun esas preguntas, tú las vas resolviendo a medida que va pasando esas etapas y es ahí donde uno empieza pues de pronto a construir esas nuevas ideas, a innovar, a reinventarse, que fue una palabra muy usada en el 2020. Y me encantaría que después de contarnos todas estas etapas, me dijeras por qué empezó ese deseo de hacer una cosa y luego la otra. Porque, por ejemplo, yo estudié publicidad, me dices tú. Ahora voy a hacer, también emprendí, estuve en ventas. Entonces, ¿qué te llevaba o qué te motivó a ir por todo por un camino diferente al otro. En la publicidad está relacionado con las ventas, sí, pero yo creo que fue desde una experiencia diferente. Entonces, cuéntale a la audiencia esas preguntas que te llevaron a resolverlas en diferentes etapas de tu vida.
1: Mira, tocas un tema maravilloso y me voy a devolver un poquito y ya te respondo la pregunta. Gracias. Cuando tú hablabas de los niños y que los niños preguntan por qué, porque resulta que la creatividad, eh, me voy a adelantar, pero... Me parece súper oportuno decírtelo en este momento y compartirlo con todos. La creatividad, dentro de las técnicas de creatividad, hay una técnica que se llama ¿y para qué? Y esta técnica nace de ese porque de los niños. Los niños nunca están satisfechos con una respuesta y siempre van a pedir más. Cuando tú tienes un bloqueo creativo o tienes un reto para resolver, tú puedes hacer esa pregunta. Como tipo niño, ¿no? Pero dices ¿y para qué? ¿y qué tal si...? Entonces, no sé, tienes una situación problemática y comienzas a resolver y dices, ¿y qué tal si hiciera esto? ¿Y qué tal si dejara de hacer esto? ¿Y qué tal si mañana hago esto? ¿Y qué tal si nos unimos y hacemos esto? Entonces, eh, eh, hago un stop acá en lo que dices porque me llamó mucho la atención la, la construcción que hiciste y básicamente de ahí parte la creatividad, de esa inquietud y ya para resolver la pregunta que me hiciste, esta inquietud que yo he venido sintiendo y que estoy segura que todos sentimos en alguna etapa de nuestra vida es eso, es buscar respuestas hacia algo, es no sentirse conforme. Tal vez yo no me sentía conforme con quedarme solo en este ámbito y decía, ok, ¿qué más quiero? ¿Cuál es ese propósito de vida? ¿Qué más quiero hacer? Y cuando yo me comencé a hacer una serie de preguntas como ese, ¿y por qué, por qué, por qué? O ese, ¿y qué tal si? Comencé a indagar y a decir, ok, quiero hacer esto. ¿Pero para qué lo quiero hacer? Yo siempre me pregunto, y los invito a todos a que se hagan esta pregunta en absolutamente todo en su vida, ¿para qué? El por qué no tanto, pero sí para qué ocurren las cosas. ¿Para qué te encuentras con alguien en tu camino, eh, con alguna experiencia en el trabajo? Y cuando yo comencé a resolverme esas preguntas, pues comencé a cambiar un poquito de destino. Al final no dejé de ser Viviana, la esencia de Viviana siempre ha estado. Pero eh, sí he logrado, digamos, que sumar esas experiencias y robustecerlas de alguna manera. A mí siempre me decían cuando trabajaba en ventas, o de hecho hoy que sigo eh, que, que sigo trabajando paralelamente en este proceso, me decían, pero tú porque estudiaste publicidad y estás en ventas, las, las ventas se necesitan promocionar Todo el de tiempo. La... De hecho te digo, uno como pub... todos tenemos que tener algo de publicistas, independiente de la carrera que tengamos. Diariamente estamos vendiendo nuestras ideas, estamos vendiendo nuestra imagen, estamos convenciendo a alguien de algo entonces digamos que cuando comienzas a hacer correlación de una con otra, al final para mí, para Viviana se van complementando, entonces en el camino siempre en búsqueda de esas respuestas he logrado encontrar algo adicional, nunca dejando mi esencia, la publicidad siempre va a estar para mí en el centro porque la considero muy importante, de hecho la considero una habilidad que todos debemos aprender eh, sin embargo, alrededor de esto, pues van surgiendo otras actividades diferentes que para mí van complementando mi experiencia de vida y ese aprendizaje y ese desarrollo que yo busco como persona. Uno, eh, el liderazgo, Diana, va como en unas escaleritas. Entonces tú arrancas si tú no te lideras a ti mismo y generas este crecimiento personal y ese desarrollo, ¿cómo vas a lograr liderar a los demás o generar un aporte? Y luego, cuando tienes personas o no a cargo o alguien que influencia Vas a influenciar de alguna manera a la sociedad, entonces al final creo que esa es la tarea que todos tenemos que hacer, comenzar a crecer desde adentro, resolvernos esas preguntas para de alguna manera aportar positivamente a la sociedad
0: te estoy totalmente de acuerdo, o sea, no puedo pretender ser un líder si no ni siquiera me lo creo yo misma porque no soy no he estudiado, no me he preparado todo es un aprender, al final creo que el desarrollo personal en, el, en cualquier tipo de aspecto de la vida es muy importante o sea, sea lo que sea que te dediques es muy importante empezar a desarrollar personalmente habilidades eh, tener una estabilidad también emocional que le permita a uno avanzar inteligencia emocional, que Creo que eso deberían darlo en las escuelas porque todos necesitamos aprenderlo y creo que eso es algo que sí eh, nos va a aportar muchísimo, muchísimo valor en nuestra vida. Pero hay algo que dijiste antes de eso que me gustaría detenerme un poco y es el tema de, de la esencia. Hablabas de la esencia y de que yo sigo siendo Viviana y lo cierto es que dentro de ese proceso de nuestra vida siempre llegan momentos en los que nos encasillamos. Y en los que llega hasta un síndrome que eh, Peter Senge en un libro que se llama La Quinta Disciplina menciona y es el síndrome de yo soy mi puesto ese síndrome en el que yo digo no, es que yo soy comunicadora social, entonces yo soy comunicadora social, pero los y yo soy periodista de tal periódico, o soy, no sé, presentadora de tal programa de televisión, o de tal programa de radio, entonces solo me encasillo en una cosa y me considero mi puesto, pero algo que tú acabas de decir me parece muy valioso de resaltar, y creo que hace parte del proceso de la creatividad y es no encasillarnos, es salirnos un poco, eh, estar fuera de la caja, y no sentir que soy somos algo como lo que nos dijeron, o sea, si estudiamos contaduría, entonces solo somos buenos para contaduría y entonces sí somos buenos en artes, no sé, manuales o lo que sea, entonces soy bueno en artes, pero solo soy bueno en eso. Lo cierto de la creatividad es que todos somos creativos realmente, y no podemos encasillarnos, entonces lo que tú dices de la esencia me parece algo valiosísimo, porque hoy en día es cuando más necesitamos entender que todos podemos hacer cosas, que todos podemos innovar que todos podemos, con esas frases que tú nos diste que me tema muy bueno el tema de ¿y para qué? que me parece que es el motivo intrínseco, realmente el motivo por el cual hago las cosas, que va muy relacionado con la vocación, y por eso hoy en día es que tantas personas se sienten inconformes en su trabajo, porque a pesar de que estudiaron lo que aparentemente creían que era la carrera que des estaban destinados para hacerlos, que yo soy siempre tan bueno en matemáticas, vuelvo y pongo el mismo ejemplo, entonces voy a estudiar contaduría, voy a estudiar economía, todo esto, porque soy tan bueno en esto, pero en el momento de desarrollar esa carrera es que se dan cuenta que no era su vocación y ahí es cuando aparecen esos para qué es, esos y si cambio pero le tenemos miedo al cambio porque estamos tan encasillados en que hay que hacer una cosa y la otra. Y yo creo que eso a lo largo de tu vida y a lo largo de tus experiencias te has dado cuenta que la gente nos encasilla, que la gente nos dice en qué somos buenos y en qué no. Sí,
1: total, total. Mira, y la creatividad eh, es un tema tan importante que tenemos que entrenar. Eh, la creatividad y, y, esas, y todas las habilidades definitivamente necesitan que las entrenemos. Eh, tú hablabas hace un momento. Sí, las personas puede que no se, no se sientan creativas o no. Y yo me encuentro diariamente con esa situación y con esa pregunta. Pero, ¿para qué hago eso si yo no soy creativo? Mentiras, todos, absolutamente todos tenemos la habilidad de ser creativos. Mira, desde que nos levantamos y tomamos una decisión tan básica como ¿qué nos vamos a poner en el día de hoy? Ya estamos siendo creativos. Cuando hacemos el desayuno, cuando elegimos un menú, cuando elegimos por qué ruta tomar, todo eso hace parte de la creatividad, sin embargo la creatividad obviamente hay que entrenarla con, unos, con unas eh, bases fundamentales, pero es importante que tengamos claro que la creatividad no es para los artistas, para los publicistas, para los diseñadores, para una agencia de publicidad. La creatividad la tenemos absolutamente todos y la creatividad nosotros desde, desde Creavidad, eh, creatividad nace eh, básicamente con esa necesidad de poder compartir estos conocimientos con, con los demás yo de hecho hoy te cuento Diana yo trabajo en una empresa formalmente pero paralelamente tuve que encontrar este propósito y formarlo de una forma diferente porque nada, acá tengo una influencia sin embargo siento que es una influencia muy, muy pequeña, eh, tengo que llegar a más personas con este conocimiento porque me encuentro diariamente con eso, que no soy creativo, todos somos creativos y eh, ahora que me decías y por qué hacías esto y estudiabas esto y, y tomabas esos caminos la creatividad se trata de eso, de hacer cosas diferentes, no de ser eh, inestable, no, no vayamos a confundir los temas. Eh, se trata de retarte a ti mismo, de aprender a hacer cosas diferentes, de salir de ese bloqueo, esa encasillada que los demás te han llenado de alguna manera o te han llevado hacia allá, o uno mismo, uno mismo se vive dando mensajes, Diana, de si puedo hacer esto o no puedo, soy bueno en esto, no soy bueno para esto, yo estoy aprendiendo a tocar guitarra y ahora bajo un escenario diferente que es el escenario virtual y posiblemente no me voy a volver una cantante, un artista, pero eso que ayuda, me ayuda a despertar mi otra parte del cerebro para activar todas esas neuronas que necesito diariamente, ¿para qué? Para resolver los problemas cotidianos, el líder creativo es esa persona que logra resolver cada situación que se le presenta en la vida, no de forma, eh, digamos que eh, ahora vamos a hacerlo, mejor dicho, como si estuviéramos en la NASA, no, es encontrar de lo básico opciones alternativas, tú lo dijiste, el cambio, hoy en día el cambio es tan importante, el que se queda quieto y el que se queda inmóvil, perdió, literal, yo lo defino de esa manera, tienes que estar activo, y para ser activo necesitas mantener tu cerebro, mantener tu cuerpo activo, de esta manera se logra entrenar la creatividad. Parecería como extraño, pero definitivamente cuando aprendemos a hacer cosas diferentes, eh, se nos ayuda a activar este, este motorcito que diariamente es importante para poder hacer las cosas diferentes y por
0: supuesto disfrutarlas. Mira que eso que acabas de decir es muy importante, el tema de los cambios. Hay muchas personas y somos nosotros los seres humanos seres de hábitos. Entonces, cuando nosotros adquirimos un hábito, por ejemplo, el tema de hacer ejercicio, a mí no me gusta hacer ejercicio, sí me gusta, no es un ejemplo, pero el tema de que no me gusta hacer ejercicio y entonces voy a crear el hábito de hacer ejercicio, se supone que en 21 a 28 días se crea un hábito, algunas dicen que en 21 en 28 días, entonces se crea un hábito y entonces empiezo ya a tener una rutina y llegamos a tal punto de estos hábitos en que logramos crear, es una monotonía, que ya no somos capaces de cuando tengamos que caminar, por ejemplo, si vamos a, a caminar a, hacia algún lado, tomamos siempre la misma ruta, que si vamos a comprar un helado, ya lo compramos siempre en el mismo lugar, porque es que esa vez nos gustó, nos gusta de hacer ejercicio siempre en las mañanas y no en las noches, entonces si ya es en la noche ya no hago ejercicio, si no leí en la tarde ya no leo, o si ¿sí me entiendes, todo este tipo de hábitos se van creando y nos volvemos monótonos, entonces creo que puede ser una de las causas para las cuales perdamos esa creatividad porque tú muy bien lo has dicho se trata de cambios entonces ¿cómo podemos nosotros romper la monotonía? está perfecto que digamos bueno voy a cambiar de ruta y todo esto pero cuando estamos en medio de un trabajo que tenemos que hacer tantas cosas que son del día a día son las mismas a veces que vemos en esa rutina en el trabajo ¿cómo podemos de pronto salirnos de esa rutina sin que afecte de pronto muchas de las cosas que necesitamos hacer a diario y que nos permita volvernos creativos?
1: Mira, es un reto total y dentro de la creatividad de los hábitos definitivamente nada vamos a lograr si no tenemos hábitos. Eh, a veces confundimos los hábitos y decimos yo todos los días voy a hacer esto y esto y como tú dices, se convierte en un aburrimiento y al final desertamos. Totalmente. Pasamos a la página. Eh, esta semana tuve una conversación con alguien y me decía, cuando una persona va comenzando a subir de peso va comenzando a querer ese gordito y se va acomodando. Entonces dice... No, pero no se me ve tan mal y entonces comienza a usar la siguiente talla o un color que le disimule. Y todos esos cambios también son hábitos, lo que pasa es que no nos damos cuenta. El reto de los hábitos realmente está en hacerlos atractivos. Cuando tú quieres generar un cambio, eh, te, a veces digamos que erramos y, y vamos al cambio macro. Yo quiero eh, tener, si, si seguimos hablando del tema, pues no sé. 90, 60, 90 la medida, quiero ser 90, 60, 90 y ese es mi reto y esa es mi meta y voy a llegar allá y comienzas a hacer todo por eso y te das cuenta diariamente que no va pasando tan rápido como tú esperas porque eso no es mágico ¿qué pasa? ahí está el error nosotros tenemos que generar ese hábito eh, hacerlo atractivo obviamente porque queremos llegar allá pero comenzar a generar esas digo yo, victorias tempranas okay. ¿qué te puede ir motivando poco a poco para que tú logres llegar a eso? Pero más allá de eso, Diana, es ¿por qué quieres llegar a tener esa medida? ¿De dónde surge eso? Porque a veces simplemente ponemos el, la meta, pero la razón, ¿cuál es la razón? ¿Quieres conseguir algo diferente? ¿Es por sentirte tú bien? ¿Porque te quieres poner un vestido especial? Entonces comienzas tú a mirar eso y poco a poco vas como segmentando yo, yo lo digo segmentar como los hábitos y vas teniendo esas victorias tempranas. Entonces dices, bueno, ¿hoy qué voy a hacer? Hoy voy a dejar no voy a dejar el azúcar de un día para otro, pero si me tomo mi café con dos cucharaditas de azúcar, me la voy a tomar con una. Y comienzas a sentirse, sentirse feliz, porque en una semana ya dijiste, bueno, el café no me sabe tan, tan, tan feo, pues, o sea, está rico con una sola cucharadita. Y la siguiente semana haces algo diferente. Entonces dices, bueno, ya no va a ser así, sino ahora va a ser el jugo. Ahora, y comienzas a agregar cositas diferentes, todo enfocado hacia el mismo resultado. Pero comienzas de alguna manera a innovar. Ahí están los cambios. No todos los días. De una vez me voy a tomar el café sin azúcar. Porque vas a sufrir horriblemente. No vas a disfrutar tu café. Y al final vas a decir, esto no es para mí. Y abortas. Abortas la misión, digo sí, yo. Sí, totalmente. Ahí es donde entra esa creatividad. Y de alguna manera tienes que convertir ese hábito y ese resultado de una forma atractiva. ¿Y cómo es atractivo? Buscando para qué quieres conseguir eso. Entonces, cuando tú logras saber eso quiero para ponerme un vestido de esta talla. Pues ya tú dices, ok, no solo quiero llegar a esa medida, sino tengo una motivación adicional, porque quiero hacer algo. Entonces, el tema de los hábitos nos daría, Diana, para hablar acá horas y horas, y, y en un tema digo yo paralelo, pero digamos que para resolver la pregunta es eso, es dentro de ese hábito grande, todos los días hacer algo diferente, o semana a semana, ni siquiera todos los días, pero todo en función de a dónde quieres llegar. Si lo haces de esa manera, créeme que vas a poder llegar a ese hábito y semana a semana vas a tener algo que celebrar
0: eso es cierto, hay que hacerlo o sea, hay que lograr victorias tempranas como dices tú, victorias pequeñas o objetivos a, a corto plazo no que, que es, es lo que nos estás invitando a hacer y me parece muy sabio porque fíjate que la motivación ese por qué, yo siempre he leído y siempre he escuchado de, de grandes motiva, motivadores y libros de, de, de desarrollo personal que siempre te dicen que la motivación es muy importante porque eso es lo que te va a permitir levantarte a hacer ejercicio a las 6 de la mañana a las cinco de la mañana, lo que sea que tengas que hacer porque tienes tu porque claro y siempre empiezan con el tema del por qué, bueno o también el para qué de lo que nos estabas mencionando, pero hay algo que siempre me parece a mí que puede llegar a interferir un poco en ese tema de las motivaciones y es el tema de nuestros estados de nuestro estado emocional, de lo que hablábamos hace un rato de que hay que tener inteligencia emocional mira, hay días en los que por más motivación que tú tengas y la motivación es una gasolina, que tienes que inyectarle pasión y que tienes que estarla recordando porque si no se te acaba es como, como, sí, como el combustible por lo tanto, en ocasiones uno se despierta con un ánimo y sobre todo, por ejemplo, el tema de las mujeres, bueno, no solamente las mujeres, también los hombres, pero las mujeres que tenemos 28 días diferentes, con un humor diferente, entonces, ¿cómo hacer para que nuestras emociones no afecten esa motivación? Mira, yo pienso y he escuchado a muchas personas decirlo, que a veces por más motivación que se tenga, el día realmente no ayuda y a veces no son días sino semanas en los que tienes mucha carga laboral, tienes un problema acá, tienes otro problema allá. Entonces, ¿cómo lograr que esas emociones no afecten a lo que debemos hacer, esa disciplina y esa constancia que tenemos que hacer para igualmente ser creativo y para lograr nuestras metas? Entonces, que no se ve afectada nuestra creatividad por ese mar de emociones en el que estamos?
1: Mira, yo creo que acá viene un tema tan importante como la aceptación. Cuando nosotros tenemos una emoción diferente o sentimos esa emoción diferente, pues no hay que negarla, hay que vivirla. Si hoy amanecimos tristes, pues amanecimos tristes. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, eh, y, y yo que soy una persona tan positiva, digo todos los días tengo que estar enérgica, feliz, eh, motiva. No, también tengo días que amanezco así y ese día digo, ok, está bien sentirme triste está bien sentirme desanimado está bien, yo, yo creo que eso todo parte es de la aceptación realmente eh, somos seres humanos y necesitamos también estar tristes necesitamos sí, también sí. tener miedo, necesitamos eh, tener ansiedad ¿cuál es el tema Canadiana? no quedarnos ahí, sino pasar la etapa ¿estamos tristes porque ocurrió algo? sintámonos tranquilos de esa tristeza aceptémosla y pasemos la página no nos quedemos ahí porque el problema realmente radica en que tú tengas esa emoción y tengas ese día eh, digamos que no me gusta decir malo pero diferente día eh, gris sí no el día sabe gris. si
0: es bueno o malo
1: el día, el día gris exacto entonces uno dice sí hoy es un día gris y, y bueno hoy no funcionaron las cosas nada ah, mañana es otro día y si, y si pasó una semana completa, pues muy triste, sí, pero, pero las cosas van a cambiar. Entonces, creo que al final lo que se necesita es tener aceptación. Y te digo, nosotros cuando trabajamos en procesos creativos, eh, sentimos frustración y nos exigimos muchísimo porque decimos, pero ¿qué pasa? Yo soy una persona creativa, normalmente me llega el reto y yo lo resuelvo así. Tenemos bloqueos creativos, así como tenemos bloqueos emocionales. Lo que hay que hacer en este momento, en ese momento yo digo es, soltar no quedarte pensando y, y reprochándote por qué no puedo por qué no lo pude hacer hoy no resolví, hoy no me salió la idea sino cambiemos de tema escuchemos música eh, cambiemos de actividad hablemos de una cosa diferente porque creo que nosotros eh, y el poder de la mente ayuda a que todo se bloquee si seguimos ahí metidos en el mismo tema entonces al final si te sientes así si sientes que no funcionan las cosas no sé leí un libro eh, Haz una llamada a alguien que hace rato no haces, mira una película, escucha música. A mí me encanta cuando estoy así en esos días de presión, eh, pongo música a todo volumen y me pongo a cantar. Y eso me ayuda a liberar un montón y ya me baja un poquito esa energía e inmediatamente cambia. Pero creo que lo primero es aceptación y dos, no quedarte ahí metido, buscar cosas diferentes. Al otro día seguro van a llegar otras ideas, van a llegar otras actitudes y vas a ver la vida diferente creo que de ahí parte todo pero somos humanos y sentimos
0: y hay que vivir y sentir eso es muy eso es muy cierto sentimos y hay que aprender a aceptar la mayoría de nosotros siempre nos preocupamos por controlar las emociones y lo cierto es que hay que gestionarlas hay que saber administrarlas y para eso como tú dices hay que conocer cómo sentimos lo que acabas de decir el hecho de cambiar y de que los bloqueos mentales ocurren también pues por este tema de las emociones porque sin duda cuando no estás como no te sientes conectado con la idea no estás como of como que no están fluyendo las cosas porque tienes un mal día, porque ocurrió, porque no ocurrió pasa mucho en los trabajos también y esto pasa con una situación que, que me gustaría ilustrar sobre todo cuando estamos trabajando y es que cuando tenemos un disgusto con alguien del trabajo, en el momento en el que estamos en medio de la discusión es como que no decimos las cosas, pero cinco minutos más tarde se nos ocurre el comentario perfecto para haberle respondido a la persona y eso es porque como tú dices, acabamos de cambiar de espacio ya estamos más tranquilos entonces ahí es cuando la mente fluye y fluye pues bastante bien entonces me parece muy muy interesante lo que acabas de decir porque se me vino a la mente eso que a veces uno está ahí y no pasan cinco minutos a veces pasan días en los que tú dices oye yo por qué no le respondí de esa manera o de tal otra y ahí es cuando empieza a surgir la la, la creatividad y ese tema me parece que que podríamos retomarlo, por ejemplo, que nos dieras algunos tips, porque en el trabajo sobre todo, yo no he escuchado, independientemente de que trabajes en Google, que trabajes en ambientes súper relajados y divertidos para que te fluyan las ideas, yo la verdad es que nunca he escuchado en medio de las conversaciones que una persona diga, no, es que una idea que se me ocurrió súper buena se me ocurrió en el trabajo. Yo estaba trabajando fuertísimo, súper concentrada y de uno se me ocurrió una buena idea, todo el mundo dice como la cama, el baño, la ducha, cualquier cosa en una fiesta, pero jamás en el trabajo, entonces cómo hacer... Eh, un, un tip para no lograr blo cuando nos bloqueamos en el trabajo y que necesitamos creatividad, porque como estábamos hablando de hábitos, monotonía, entonces, ¿qué podemos hacer en el trabajo también para nosotros que trabajamos en equipo? Por ejemplo, que necesitas tener como esa creatividad en, en un trabajo en equipo y tú quieres eres publicista, estoy segura que nos puedes ayudar en eso.
1: Sí, pues básicamente cuando, cuando llevamos el tema de creatividad a la empresa, eh, yo creo que primero tenemos que hablar de creatividad o, o te voy a hablar de un par de tips a nivel personal porque pues, si hacemos parte de un equipo primero somos, somos individuales entonces, ¿qué tenemos que hacer? no juzgarlos uno, la creatividad nosotros bloqueamos la creatividad siempre pensando ¿se nos ocurre algo? ¿será que es bueno? ¿será que es malo? ¿qué va a decir mi jefe? Ay, de pronto eh, hago el oso, qué pena entonces, eso, eso es lo sí. primero no te juzgues eh, segundo que te arriesgues y pierdas el miedo. Creo que la creatividad siempre va a estar bloqueada porque tenemos miedo. Miedo, uno, como decía, o hacer el ridículo, miedo a equivocarnos, eh, pues al final uno puede lanzar una idea o, o dar su opinión y no va a pasar nada. Lo peor que puede pasar es que te digan no. Y lo mejor que te puede pasar es que sea una idea brillante y la lleven a cabo y ayudes a tu equipo a salir de ese reto. Entonces, al final es como quitarse ese miedo y buscar alternativas. Siempre, como tú dices, la creatividad no nace de la presión. Eh, siempre dicen, eh, en las empresas dicen, bueno, vamos a tener una sesión eh, de brainstorming y entonces todos ideas para esto. Uy, de una vez vas a bloquear al equipo. Yo creo que hay que generar un buen espacio, hay que generar un espacio de tranquilidad, que la gente se sienta confiada de poder hacer ese aporte, eh, sin ser juzgado, por supuesto, eh, que fluya, que haya un ambiente agradable, que no sea en la típica oficina, sino en un espacio de pronto abierto, que haya buena música, eh, que haya algo de tomar rico, un cafecito, un té, o sea, como buscar un ambiente idóneo, porque pues, la presión se genera, y siempre que nos, nos, nos hablas de creatividad en la empresa, eh, es cuando hay un problema. Y si, y si lo llevas a ese extremo, el problema pues va a haber bloqueos. Obviamente hay una cantidad de metodologías creativas que tú puedes usar, el tema de mapas mentales, para que a partir de una idea tú puedas desarrollar una serie de alternativas. Puedes usar una que seguramente conoces y es muy usada y son los seis sombreros donde a partir de un, de un problema o una situación es, es una metodología de Eduardo Bono que es maravillosa. Entonces cada persona del equipo le das un rol o dices eh, vamos a tener el rol verde de la creatividad en este momento, el rol amarillo o el sombrero amarillo que es el tema emocional, entonces existen una serie de actividades eh, y metodologías eh, que puedes trabajar y desarrollar desde, desde el equipo si ya hablas a nivel empresarial, sin embargo yo estas también las llevo a la vida personal, porque pues, definitivamente claro. nosotros somos un ecosistema, así como funciona la empresa internamente funcionamos también así, pero, pero en la empresa puedes desarrollar una serie, una serie de alternativas. Están los canvas, que es trabajar a partir de un lienzo, que comienzas a hacer preguntas eh, a partir de la situación. Siempre uno parte del problema o de la situación problemática o de un caso particular. Entonces, a partir de eso, puedes desarrollar diferentes eh, metodologías que ojalá los líderes que están a cargo, no los líderes que están detrás, sino los líderes que están a cargo, eh, logren aprender de estas metodologías y llevarlas a la empresa porque... Nosotros mismos nos encargamos de bloquear a nuestros equipos cuando exigimos de una forma con la presión que posiblemente cargamos y con el resultado que tenemos que traer, eh, podemos bloquear a un equipo si logramos de alguna forma generar un buen espacio, eh, tranquilo de confianza donde la gente pueda aportar sus ideas y aparte lo acompañamos de estas metodologías creativas que lo que hacen al final es que funcionan todas igual, lo que hacen es que a partir de una situación te ayudan a buscar opciones y caminos y dentro de esas opciones y caminos estoy segura que habrá una alternativa que resulta ser la solución a ese problema o el camino hacia, hacia la construcción de esa solución.
0: Mira que eso que acabas de decir me generó mucha curiosidad. Creo que uno de los retos hoy en día de las personas eh, trabajando en un equipo de trabajo, sea en lo que sea, no necesariamente tiene que ser en publicidad porque todos los equipos de trabajo tienen y necesitan de la creatividad para salir adelante siempre que tú decías como hay un problema, bueno, reunámonos en equipo, hay que solucionarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí empieza pues a, a fluir la creatividad y hay un reto que me parece muy importante y es el tema de que empiezas a bloquear al equipo, porque la mayoría de los jefes o los líderes empiezan a decir, bueno, tenemos tres días para sacar esto y ya con esa presión de que tenemos tres días, tú ya empiezas a sentir cosas que no te permiten muchas veces que fluya la creatividad. Hay gente que dice que trabaja bajo presión excelente, pero lo cierto es que cuando nuestro cerebro se encuentra como en medio de una situación que no le permite, Fluir, pues obviamente no va a poder tener la gran capacidad de o la gran cantidad de ideas que normalmente tendría si estuviera en un ambiente relajado. Entonces, hay, ese es un primer reto, ¿no? Como el espacio, como evitar la presión. Pero el siguiente reto también se convierte en que cada uno de las personas es un mundo y tiene una visión diferente. Entonces, sé que es muy, es muy obvio que se respeten las decisiones de los demás, pero lo cierto es que cuando somos líderes de un equipo, siempre tenemos que pues, compartir una visión y tenemos que enfocar hacia algo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para respetar esas visiones y que sí puedan contribuir? Porque es que muchas veces por llevar como un camino, creemos que solamente nosotros sabemos cómo tenemos la verdad revelada, entonces tenemos este camino, por acá tenemos que seguir y puede haber otros métodos para llegar, pero no, 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 eso se me desvía mucho, entonces esa idea no me sirve porque necesitamos encaminarnos en esto. ¿Cómo hacer para que realmente nuestro trabajo en equipo pueda ser creativo sin dejar de lado, o sea, realmente escuchando las visiones y las ideas que cada persona tiene, porque ese me parece un reto súper importante de que nos ayudaras y nos dijeras cómo podemos trabajarlo.
1: Sí, mira, yo, yo considero que el líder debe estar tan lleno de habilidades, eh, sin embargo, a veces nos ocupamos en desarrollar todas esas habilidades y se nos olvida ser humanos, ser personas, eh, yo creo que eso parte y no me voy a desviar, pero quiero que me lo entiendan desde esta parte, un líder debe permitirse ser vulnerable, y aceptarlo, y hacerlo público, ¿por qué?, muchas veces el líder, y creo que el mundo ha cambiado un poco, pero, pero todavía quedan esos líderes que, que llamábamos jefes, eh, a mí esa palabra no me gusta, los autoritarios exacto, eh, donde dicen, no, si yo soy el líder, soy el jefe, el que estoy al frente, todo lo puedo, todo lo sé sí hacer, tengo la respuesta para todo, y al final lanzas el reto al equipo, y al final terminas haciendo lo que tú quieres hacer, y punto. Entonces, creo que ahí comunicas un mensaje equivocado, eh, entonces cuando uno parte como líder desde esa vulnerabilidad de decir, mirá, hay esta situación y no encuentro un camino. Los necesito a ustedes como equipo. Creo que acá realmente más que saber hacer las cosas es saber decirlas, Diana. Y acá viene todo el tema que tú eres la experta en comunicación y es cómo decimos las cosas y las transmitimos de esa forma que los demás aporten sus ideas y así no se haga sientan que están aportando esa solución, pero eso parte realmente de la postura que tiene el líder inicialmente, de cómo tú transmites ese reto, de cómo tú haces parte realmente de un equipo y no de una cabeza simplemente que está dirigiendo, sino dices, hay este reto y yo sola no lo puedo hacer, yo no puedo solucionarlo, yo necesito de, de las ideas de cada uno, de las habilidades de cada uno, entonces pues cuando tú comienzas a involucrar a tu equipo de una forma diferente, partiendo de... Tu vulnerabilidad, que, que difícil es porque acá viene todo el tema de los egos. Eh, 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 y de esos ¿cómo? mitos. De esos mitos de dices, nada, yo soy vulnerable. Con... Yo no le puedo decir a mi equipo que soy vulnerable. no sé hacer las cosas, ni más falta. No, eso ya, eso ya no funciona. Realmente hoy lo que haces es cuando te abres, comienzas a recibir y la gente tiene una postura diferente. Entonces, cuando tu equipo sabe que es bajo tu responsabilidad, porque cuando somos líderes o jefes, Realmente tenemos son responsabilidades diferentes porque somos igual de la misma persona o sentimos igual que los otros. Pero cuando involucramos de esa manera, creo que ahí es que se hacen las cosas diferentes y podemos construir. Ya que tú le digas dentro del proceso esto funciona, esto no funciona, esta idea sirve, esta idea no sirve, es diferente. Por eso es importante que cuando tú llevas mecánicas de creatividad, ya digamos que formales, no la creatividad diaria, sino esa creatividad formal en la empresa, es importante también que tú nombres algunos roles dentro del equipo y que esos roles que toman también la decisión no seas tú, porque si no, pues no estás haciendo nada, eres juez y parte, no, entonces nombra un líder, un monitor, un encargado, un director de la sesión, donde esa persona sea parte del equipo y te ayude obviamente a tomar decisiones, claro, le vas a tener que dar unas indicaciones porque no puedes dejar todo en manos de él, pero cuando haces eso también como que ese tema autoritario que también bloquea a las personas, pues comienza a fluir y a veces como que se, se olvidan hasta de uno, que uno está ahí, uno hace parte de ese equipo y esos roles te permiten poder explorar y hacer, como decía al inicio en esos bloqueos, que la gente no siente ese miedo por opinar. Todas las ideas son válidas, siempre hay que partir en una sesión de creatividad diciendo eso, acá no nada es malo, todo es positivo, todo aporta, que ya nos funcionen o no, pues eso se va a evaluar en el camino pero, pero creo que esa sería una postura de un líder dentro de unas sesiones creativas para resolver esos retos que se nos presentan diariamente
0: es lo que acabas de decir, al final somos humanos y sí, lo cierto es que hay que aprender a comunicarlo y entre esas cosas de las que decíamos de que bueno, somos humanos, hay que aprender a respetar, hay que aprender a escuchar y compartir también las visiones y ya en un futuro vamos a evaluar si funcionan o no estas ideas pero lo cierto es que cómo hacer para de pronto comunicar esas ideas que ni nosotros mismos sabemos. Yo, yo, yo me imagino que hay muchas técnicas. Si nos puede regalar alguna técnica de pronto para poder nosotros materializar nuestras ideas, ya nos hablaste de los mapas mentales que me gusta mucho porque ya hice un episodio al respecto donde podemos lograr como materializar lo que tenemos en la mente sin necesidad de hablar o de escribir ¿no? porque los mapas mentales están como con todo el tema de, de las imágenes los colores y todo esto, pero ¿cómo entonces podemos hacer para cuando ese de momento de esa creatividad de que, que uno dice, la tengo en la punta de la lengua pero no sé cómo decirla, entonces ¿cómo lograr ¿Materializar esa idea o cómo hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones que a veces uno se levanta a las 3 de la mañana y tiene una idea a las 7 de la mañana ya no se acordó nunca? Porque a mí me ha pasado. Entonces, ¿cómo bueno, hacer para lograr materializar esa idea? Materializar no, sino tenerla presente o explicarla, exponerla para, para, para que esté ahí presente, que no se vaya.
1: Mira, yo te voy a decir algo súper básico, que van a decir, bueno, pues qué bobada, pero no es una bobada. creo que la tengan súper en cuenta. Hoy con nuestro celular tenemos la herramienta acá a la mano. Buscas en notas y simplemente abres una cajita. Yo llamo como las diferentes cajas. La caja de mi trabajo, la caja de creabilidad, de mi emprendimiento, la caja de mi empresa, la caja de mi equipo. Es como tener cajitas. Y eso significa tener varios archivos o tener en una libreta los que somos también más tradicionales porque a mí me encanta usar agenda de colores y todo lo demás. Entonces, en una hoja vas escribiendo las cosas. Lo más recomendable es tener a la mano siempre algo donde anotar. Ya tengo a la mano el celular y me encanta, y creo que es para mí por lo menos es lo más práctico, pero tener en la mesita de noche una libreta y una esfero. No lo omitan, o sea, como tú decías, las ideas vienen y no vienen cuando yo digo, me voy a sentar a pensar y a escribir, que voy a hacer. no, las ideas vienen de repente. Hay un libro maravilloso que me, que me encanta, eh, y acá nos dice como, las ideas están volando en el aire, y están viendo en qué momento llegan a ti, cuando llegan, tómalas, y ese tómalas es realmente apúntenlas, porque uno dice, ah yo luego me voy a acordar, esta idea está buenísima, y luego me acuerdo, no, Mentira. no sé cómo, no. por más que tengan la memoria privilegiada, se les va a olvidar, entonces creo que es un concepto súper básico, pero, pero realmente potente, importante, y es anotar, y digo cajitas, pues porque yo teóricamente lo llamo así, pero realmente es, se te, se te ocurren cosas de un cliente, ¿qué tal si yo hago esto? Y uno va caminando y se le ocurre otra cosa, entonces apunto eh, de otro tema, porque resulta que a uno se le ocurren los temas variados, no mientras vas haciendo ejercicio, se te va ocurriendo, se te llega a la mente una idea súper diferente de otro tema, porque viste algo, tuviste un impulso y un estímulo, entonces ahí hay que estar súper pendiente y no confiarse, y apuntar absolutamente todo, mira que cuando uno luego revisa, porque ya luego hay que tomarse la tarea, las ideas no sí. quedaron a y ya se hicieron porque las apunté no, pero cuando tú tienes ese orden en tus ideas y dices ven yo voy a revisar qué tengo acá apuntado ya te sientas y lo estructuras y lo llevas a cabo de alguna manera pero no dejen volar esos chispazos que nosotros llamamos normalmente no los dejen ir, porque nos confiamos y decimos yo luego me acuerdo o no era tan potente resulta que de una idea que en primera instancia no es tan potente pueden salir cosas maravillosas hay una técnica que, que la quiero mencionar acá y es la técnica de los opuestos, y es una metodología creativa, entonces tú puedes que digas, eh, bueno, esto no tiene sentido realmente para lo que estoy buscando hoy, para mi reto eh, laboral, tenemos que hacer un, diseñar un producto, pero resulta que cuando tú comienzas a pensar en todo lo opuesto a eso que estás buscando, pues te llega una cantidad de alternativas. Y estoy segura que si tú botas todas esas ideas y de, de una que partías sacas otras 10 adicionales, pues mira, van a llover cosas, claro, van a haber muchas cosas sin sentido, eso sí van a pasar, no todo va a decir 10 ideas maravillosas y todas súper guau, no, van a haber posiblemente unas ocho ideas que no tienen sentido, pero seguramente van a haber dos o una que te, que te guíe el camino, entonces eso también es importante, los opuestos, hay otra metodología creativa que eh, tú sumas y restas, entonces tienes la situación en el medio y le agregas, sumas, entonces okay. qué tal si agrego estas actividades, qué tal si le resto, o sea, le quito estas actividades, qué tal si esto lo multiplico, hago más de eso, qué tal si eso lo divido, entonces son operaciones súper, con todas las operaciones básicas que tenemos, pero a partir de ese problema comienzas a escribir, Diferentes caminos, diferentes alternativas. Siempre todo no va a tener sentido, pero estoy segura que si haces esto organizado y, y escribes un montón, pues vas a tener alguna alternativa que va a ser el camino y encontrado el camino, mira, a partir de ahí van a llover alternativas.
0: Eso es cierto, y qué, qué rico ese, ese tema de las técnicas, porque a veces son cosas que, que están a la mano y que bueno, o sea, son, son técnicas que se convierten en super wow, pero realmente son cosas sencillas que podemos hacerlo. Lo que decías de lo de la libreta, creo que es algo que todos lo sabemos, pero como nadie nunca lo hacemos, entonces nos parece una idea novedosa, pero mira que de cosas tan sencillas como el tema de sumar, de restar, de multiplicar y de dividir las acciones y todo eso que nos contabas como técnica podemos lograr hacer muchas cosas, pero ya quisiera que me contaras algo que, que sí quería preguntarte, y es el tema de cuál ha sido ese reto creativo más satisfactorio para ti, cuál ha sido el más, no sé, el que ha llevado a cabo y que ha sido todo un reto y que te ha dado mucha satisfacción al resolverlo.
1: Bueno, eh, hay un reto realmente, en, en, digo yo, en plena, en plena pandemia y en, y en, este, y en este encierro, eh, y tiene que ver en cómo hacer para trabajar con, tu, con un equipo a distancia eh, donde normalmente las actividades de ese equipo eran presenciales. Entonces nosotros trabajábamos en un, en un tema, no va a ser tan específica pues, con, con la situación, pero en un tema donde requería que tú estabas de cara al cliente, okay. de cara al cliente. Y hoy ya esa cara no existe. Hoy claro. eh, tienes que contactarlo vía telefónica, eh, vía virtual por una teleconferencia, por mail, por WhatsApp. Entonces, cuando esa, cuando esa, digamos que esa forma de comunicación tradicional que tú tenías, que era ir y tomarte un café con el cliente y buscarlo en, en el punto de venta, buscarlo en sus oficinas, deja de existir, creo que para mí ha sido de los retos más difíciles. Y te cuento que iniciando todo este, todo este proceso, yo no sabía qué hacer. Fue ese día gris, como hablamos hace un rato, y yo decía porque antes era tan fácil poder cerrar un negocio sí. cuando ves cara a cara y hoy que ya no lo ves, eh, para mí se nubló todo. Cuando comien comienza uno a buscar estas alternativas, mira, y te voy a decir, de hecho, eh, hicimos un video para el cliente. Okay. No tuvimos la reunión como la teníamos siempre, donde uno llevaba su presentación eh, perfecta, su argumentación, todo escrito, impreso, muy lindo. No lo tuvimos, no tuvimos el espacio de una teleconferencia con él para hablar así cara a cara, como lo estamos haciendo, no lo tuvimos. Hicimos un video donde intervenimos diferentes actores contando las actividades, los beneficios, lo que se podía hacer y logramos encontrar o cautivar esa atención de ese, de ese cliente que en ese momento no nos prestaba atención porque él estaba también en, nuestro, en el mismo problema nuestro, ¿no? Claro. Eh, y creo que al final resulta ser algo súper sencillo, mira que la creatividad, a veces la gente dice, ¿La creatividad es eso? Sí, la creatividad finalmente es hacer las cosas diferentes. No necesita uno hacer realmente algo extraordinario, sino es hacer las cosas diferentes. Si siempre las hacíamos de esta forma tradicional, ok, ¿cuáles son los caminos para hacer diferente? ¿Y qué pasó? Luego, reuniéndonos con este cliente, decía, yo jamás me imaginé que ustedes me, iba, o sea, me vendieron mejor las cosas que como lo hacía normalmente eh, de forma presencial. Y fíjate que encontramos otro camino con algo súper básico, pero la creatividad y el mensaje es ese. La creatividad no es algo de la NASA. Eh, a veces confundimos innovación y yo quiero dejar eso súper claro. Confundimos innovación con creatividad. La creatividad hace parte de la innovación. Sin embargo, la innovación sí requiere un proceso más sistémico, más organizado, más estructurado con unos pasos. La creatividad finalmente es buscar alternativas, intentar hacer las cosas diferentes, tener ideas, tener acciones diferentes a lo que normalmente hacemos. ¿Para qué? Pues para encontrar un resultado diferente.
0: Pues mira que me has dejado pensando en muchas cosas y tienes, tienes toda la razón. A veces... Cuando decías el tema de que algo súper sencillo puede volverse y retomando también lo que estábamos hablando hace un rato con, con técnicas que, que aparentemente pueden sonar sencillas, pero que son muy válidas y funcionan además. Y es el tema de que creemos que el ser creativo significa tener una súper idea nunca antes vista, entonces nos juzgamos y nos da miedo, entonces nos da miedo proponer algo tan sencillo, nos da miedo eh, proponer algo que no vaya a funcionar y además nos juzgamos porque creemos que eso no es suficiente, que nunca una idea nuestra es suficiente, por lo que, te, por lo que ya hemos venido hablando, entonces aquí el reto y ya, ya para ir cerrando porque debo confesar que se me pasó el tiempo volando hablando contigo, pero lo cierto es que tenemos que estar y sentirnos bien nosotros mismos y dejar a un lado todas esas creencias y dejar de casillarnos y dejar de pensar que es poquito o que no es suficiente lo que nosotros tenemos porque todas las ideas son válidas, lo que decía, puede que no todas sean súper... Eh, no sé, como súper efectivas para lo que necesitamos hacer o que de pronto no sean tan viables, pero sí una o dos de todas esas ideas que empezamos a, a escribir y apuntar puede que funcionen y seguramente alguna va a funcionar porque siempre tenemos la capacidad en nuestras manos y en nuestro conocimiento resolver esos problemas. Entonces es como dejar de darle otra mirada, pienso yo. Y me gustaría que para cerrarnos hablaras de creatividad que nos dijeras cómo podemos tener esas asesorías contigo o si accedemos a tus servicios, qué vamos a encontrar y dónde te podemos contactar, todo para que la gente sepa que de seguro van a estar encantados. Apenas escuchen este episodio van a salir a contactarte por mayor ideas y, y más técnicas de creatividad.
1: Bueno, Diana, mira, creatividad nace bajo tres pilares súper importantes que uno fue el que abordamos hoy de forma más contundente eh, la creatividad sin embargo hay dos pilares adicionales que son la felicidad y la proactividad nosotros nos fundamentamos en creatividad desde, desde estos tres pilares, eh, Creatividad es una comunidad que se ha creado eh, desde el año pasado, realmente llevamos unos meses ya digamos que al aire con una muy buena acogida, ¿por qué? porque lo que buscamos es darle herramientas básicas a la gente, nosotros no creamos cosas imposibles que nunca existieron sino que de alguna manera compartimos herramientas básicas donde tú puedes como líder desarrollar esa creatividad interna que ya tienes y alcanzar lo que quieras a nivel personal, profesional, laboral, espiritual, absolutamente de todos. ¿Qué pasa? Esto es una fórmula, yo lo llamo una fórmula, y la fórmula es, si tú eres feliz en lo que haces, automáticamente tu creatividad se va a desarrollar porque generaste ese ambiente de pasión, de eh, autoconocimiento, de relajarte, entonces las ideas vienen. Y si tú eres creativo, vas a lograr ser productivo, porque la creatividad siempre tiene, no es solo como hacer cosas chéveres y tan lindo lo que haces, no, la creatividad tiene un sentido y es buscar ser mejor en algo, es buscar ser productivo. Y la productividad, nosotros no hablamos de productividad, de, eh, eh, digamos que si vamos a qué significa, cuál es el significado de, de, de productividad, es como hacer más en menos tiempo, no, acá es ser feliz, disfrutar el proceso, buscar alternativas para lograr un resultado, entonces digamos que esos son los pilares con los cuales se ha creado Creabilidad y nuestra comunidad, acá lo que hacemos uno es compartir herramientas básicas que generen valor a la gente, eh, acompañarlos en el desarrollo de hábitos como la lectura por ejemplo, nosotros podemos decir, yo me leo 12 libros. Ok, ¿y qué hiciste con la información de esos 12 libros? No es leer y leer y leer, sino lee y aprende y pon algo en práctica. ¿Te funciona o no? Pues ya vamos a ver en el camino. Eh, desarrollamos talleres, uno, personales, eh, donde puedes eh, trabajar desde la felicidad, la creatividad, porque siempre va a estar ahí la felicidad. Eh, cuando tú haces, eh, digamos, que lo que hagas con pasión, y logras encaminarte, mira, todo va a fluir a, absolutamente. Y si no fluye, encuentras un bloqueo y aprendes a, a romperlo. Entonces desarrollamos talleres creativos de liderazgo creativo para que aprendas a, a, a desarrollar esas habilidades básicas y a afrontar todos los retos que hoy en día nos trae cualquier tema. Sea tu emprendimiento, sea tu familia, seas tú a nivel personal, seas líder o tengas el cargo que tengas en cualquier empresa, todos necesitamos desarrollar ese liderazgo creativo y eso es lo que buscamos eh, dos, hacemos algunos talleres también pues en este momento virtuales de diferentes temas, hacemos entrenamientos de felicidad y creatividad porque la felicidad también se debe entrenar eh, no es solo que tú digas soy feliz y ya, sino qué acciones y qué debes hacer para la gestión de esas emociones que decíamos que son las opuestas a la felicidad eh, y tres, hacemos también talleres, eh, capacitaciones y actividades empresariales para ya trabajar desde la empresa, como yo les decía. Nosotros primero debemos liderarnos a nosotros mismos como, como personas, después tener las herramientas para liderar a nuestros equipos, a nuestras familias o las personas que están a nuestro alrededor. Y tercero, a la sociedad y las empresas hacen parte de esa sociedad. Entonces nosotros estamos enfocados en esos tres pilares y en estos tres frentes eh, estamos en nuestras redes eh, sociales como creatividad acá nos pueden encontrar, conéctense porque definitivamente estamos compartiendo información valiosa. Eh, uno, gratuita, mucha información es gratuita porque ese es nuestro, nuestro propósito. Este, esta, digamos que esta comunidad no nace de querernos enriquecer, no, esta necesidad, eh, eh, esta, esta comunidad nace realmente de querer compartir y de poder generar de alguna manera abundancia. Cuando nosotros trabajamos desde la abundancia, desde el compartir, desde el dar, vamos a recibir y ahí ya trabajamos con las empresas y todo lo demás de forma, eh, digamos que en comunidad. Hago parte también eh, de una comunidad de felicidad súper importante porque me entrené como coach de felicidad, entonces de acá digamos que también nacen una serie de iniciativas con diferentes países. Y bueno, nada, aquí bienvenidos, uno para que aprendan, dos para que se entrenen, tres, para que también hagan aportes, porque yo también soy una aprendiz eterna como ustedes y, y, y quiero seguir creciendo. Entonces, bienvenidos todos los conocimientos, toda la información y por supuesto, si quieren hacer parte también activa de creatividad así como Diana, maravilloso, porque creo que nosotros más que una comunidad debemos comenzar a tejer lazos estratégicos donde podamos construir una sociedad más feliz, una sociedad más libre, y una sociedad más responsable, eso es lo que realmente necesitamos hoy, en Colombia y pues en el mundo.
0: Exactamente, así que ya saben, pueden encontrar en arroba creavidad, con V, por favor, <ríe> eh, en, en Instagram y en Facebook, no sé si también, en Facebook también, igual, Creavidad, ahí la pueden encontrar, ella es Viviana González, hace parte de este equipo maravilloso y bueno, hay que aprender a ser felices, por lo pronto ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio, así que gracias Viviana por estar acá, un honor entrevistarte y lo cierto es que, tengo muchos temas por hablar contigo y estoy segura que en una próxima ocasión voy a tenerte acá y estoy segura que nuestra comunidad de Emprosa va a estar feliz de tenerte nuevamente.
1: Diana, muchísimas gracias a ti, encantada de ser parte de este espacio y a todos un abrazo enorme y recuerden vivir la vida, darle play a la felicidad y vida a la creatividad.